0: Wissen ist Macht. Nichts Wissen macht auch nichts. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Macht FM. Heute unterhalten wir uns über die Hälfte der Macht. Hallo Aline.
1: Hallo Rebecca.
0: Nächstes Jahr sind ja Kommunalwahlen und du machst es ja mittlerweile schon seit neun Jahren, bist selber Kommunalpolitikerin. Wie bist du eigentlich dahin gekommen und willst du überhaupt weitermachen?
1: Also ich fange mal an, wie ich hier hingekommen bin, nämlich zu, in die Kommunalpolitik. Und äh, zwar muss ich kurz ein bisschen ausholen. Ich habe ja zwei Kinder. Beide Kinder sind in die Kinderkrippe gegangen. Und äh, vor 14 Jahren, als die Kinder, als das erste Kind in die Kinderkrippe ging, gab es noch nicht so viele Plätze. Und da musste man sich immer äh, sehr viel einverlassen, um an Platz zu kommen. Also immer dranbleiben, immer hinterherfragen und so weiter und so fort. Und äh, erst hatte unser Sohn einen Kinderkrippenplatz. Und irgendwann, zwei Jahre später, sollte dann äh, auch unsere Tochter in die Kinderkrippe. Und äh, wir haben vom gleichen Trägerverein, aber einem anderen Standort auch einen Platz bekommen, waren wir sehr happy. Und irgendwann lief das in dieser Kinderkrippe nicht mehr so, wie man sich das eigentlich vorstellt als Eltern. Ich war der Elternvertreterin und hatte dadurch natürlich auch ganz guten Einblick, wie das da so läuft. Dazu kommt, je jünger die Kinder sind, desto mehr kennt man die Erzieher und Erzieherinnen. Ähm, weiß ja schon, ist ja nicht, ich gebe mein Kind in die Schule und weiß, wie die Lehrerin heißt, reicht mir, sondern das Kind ist ja noch klein, da müssen vorher noch mal kleine Bedürfnisse geklärt werden, was denn heute genau los ist. Also man hat ja einen relativ engen Kontakt zu den Mitarbeitern.
0: Mhm. Und dann hat hier irgendwas nicht gepasst.
1: Genau, dann hat mir irgendwas nicht gepasst. Es hat ganz vielen Eltern nicht gepasst, weil es auf Kosten der Kinder lief, was mhm. da lief in, in der Einrichtung. Und ähm, da wir als Eltern da nicht weitergekommen sind, habe ich dann irgendwann mal einen Brief an alle Bürgermeister und Bürgermeisterinnen geschrieben in dem Einzugsbereich dieser Kinderkrippe. Mhm. Und habe auf diese Missstände in der Kinderkrippe hingewiesen und ähm, so ein bisschen so ausformuliert, also man möchte, dass die äh, Leute in die Gemeinde ziehen, die bauen sich da ihr Häuschen und ähm, sollen auch Kinder haben. Und es gibt endlich eine Kinderkrippe und dann ähm, zu der Zeit hat dieser Platz auch noch 400 Euro gekostet, ihr Krippenplatz. Ja, das ist viel Geld. Ja, Ja, das ist viel Geld, vor allem, wenn man in dieser Zeit, in den sechs Stunden, wenn das Kind da ist, ja gerade wahrscheinlich als Frau ja den Halbtagsjob schafft. Ähm, der hoffentlich mehr als diese 400 Euro einbringt. Also das muss man, ne, das man, muss man auch kurz überlegen, mhm. arbeitet man eigentlich nur für den Krippenplatz? Ja, macht man durchaus auch, weil so kommt man wieder in seinen Beruf rein. Ähm, aber eben ne, wie so ein bisschen in dem Brief äh, in, an die Politik quasi sagt, also ne, ihr wollt das, dass hier die äh, Eltern mit den Kindern zu euch aufs Land ziehen, Sie wohnen ja auf dem Land, der macht auch was dafür, dass auch die Kinderbetreuung ordentlich funktioniert. Und ähm, da hatte ich das eine oder andere Telefonat, also ich wurde dann zurückgerufen. Zwei, äh, mit zwei Bürgermeistern hatte ich dann nicht gesprochen. Und ähm, also dieses Ding ging dann zugunsten der Kinder aus, war langwierig.
0: Erfolgreich aber. <lacht> Erfolgreich
1: ist vielleicht auch eher noch eine neue Folge, weil schon sehr schräg. Mhm. Ähm, übrigens habe ich aus der Zeit noch äh, mehrere Freundinnen, die Erzieherinnen sind. <lacht> ähm, aber zurück zur Politik. Ähm, und äh, ich hatte ja auch hier im Ort den Bürgermeister angeschrieben. Und äh, heute weiß ich das, dass so Dinge ja dann auch im Rat besprochen werden. Mhm. Und ähm, dann hat mich jemand äh, aus dem Rat, äh, der hier in der SPD ist, angesprochen und sagt, Mensch, hier, du engagierst dich ja da für soziale Dinge. Hast du nicht Lust? Demnächst ist ja wieder Kommunalwahl. Hättest du nicht Lust, dich ähm, ähm, quasi auf Kommunalebene da auch ein bisschen einzubringen. Mm. So blauäugig, wie ich war. Nicht nur blauhaarig, sondern auch blauäugig. <lacht> ich hatte ich noch gerne blauen hat. Ähm, also auch, ja, klar. Wieso nicht? Und ähm, habe dann mit hier mit der SPD-Fraktion vor Ort schon mal, immer mal so ein bisschen gesprochen und äh, stand dann tatsächlich auf der Liste. Mm. Ähm,
0: und da wurdest du gewählt?
1: Jein. Okay. Also, okay.
0: ich trinke mal einen Schluck Bier. Ja, genau. Ja, genau. Ich, Aus äh, meinem neuen Willi-Becher.
1: Ich schön gesehen,
0: cool. Aber eine coole Farbe, das Bier. Ja, ne, also es ist ein helles, aber es ist ähm, Tatsache ein bisschen, bisschen dunkler für ein helles eigentlich, aber schmeckt vorzüglich.
1: Ich bleib ja. bei meinem heute sehr süßen Tee. <lacht> ähm, wir waren zu dritt auf der Liste. Ich war auf dem, äh, auf dem dritten Platz ähm, bei der Wahl. <lacht> war es dann so, dass äh, über Direktmandat äh, und Listen zwei Plätze an die SPD vergeben worden. Somit war ich äh, nicht im Rat. Ähm, mhm. Aber dadurch, dass ein Kandidat dann zurückgetreten ist, bin ich ja nachgerückt. Und somit bin ich dann gleich auch bei der ersten konstituierenden Sitzung, war ich auch gleich dabei und ähm, bin seitdem dem Rat. Mhm. habe dann also eine äh, Legislaturperiode abgeschlossen und äh, bei der nächsten Wahl äh, waren wir dann noch zu zweit auf der Liste und habe dann den einen Platz bekommen. Mhm. Ja, und äh, so bin ich jetzt dann schon neun Jahre in der Kommunalpolitik. In, in der ersten Amtszeit auch als äh, parteilos auf mhm. der Liste mhm. von der SPD. Aber dann seit, äh, jetzt muss ich kurz überlegen, seit wann das ist es? 2016, ne? Ja, da waren die letzten Wahlen. Genau, ähm, dann auch als SPD-Mitglied. Ich bin mhm. also dann in die Partei eingetreten, weil ich gesagt habe, okay, ich stehe auf der Liste, ich wurde hier gewählt, ähm, ich deckt mein, meine Vorstellung von Leben hm. und Gesellschaft, deckt sich mit den Grundwerten der SPD, dann trete ich auch in die Partei ein. Wählerinnen gehen ja auch oft nach Parteizugehörigkeit, das stimmt schon. So. Nicht nur an,
0: wir kennen ja nicht nur die Einzelpersonen, sondern das stimmt. Genau, also, <lacht>
1: also früher habe ich durchaus, wenn ich jemanden kannte, gegebenenfalls gewählt, manchmal auch Partei, ich war da eher so spontan.
0: Also öffner, offener. Oder? Offener. Aber willst du weitermachen? Nach neun Jahren fast, also nächstes Jahr sind es ja dann zehn.
1: Frag mich zu unterschiedlichen, äh, nicht Tageszeiten, sondern äh, Wochenabschnitten und ich gebe dir unterschiedliche Antworten. Heute ist ja ein grusamer Ruhetag. Ja, heute würde ich sagen, ja komm, mhm. ich mache das weiter. Ich halte hier die Fahne für die Frauen, SPD mhm. hoch. Wobei äh, wir haben ja neun Plätze im Rat und drei davon sind Frauen. Also wir sind mit 30 Prozent Frauen ja, haben eine super Quote. Mhm. Auch aus allen, fast allen, drei von vier Parteien haben da auch Frauen drin. Ist ja eigentlich super. Ähm, ja, aber mit Eintritt in der Partei bin ich ja aber auch mehr in diese Parteimaschinerie geraten, nennen es wir mal so. Und ich bin ja eher so eine, wenn einer fragt, wer will es machen, kriege ich nicht mit, wie einen Schritt rückwärts gehen und ich stehe vorne alleine. Nein, so ist es nicht. Also ich mache ja auch Dinge auch gerne. Hm. Ähm, Somit habe ich ja auch äh, das ein oder andere Amt noch. Mm, mm. Also, ich bin ja im SPD, ist ja in Ortsvereine organisiert, was sich hier mit der Samtgemeinde, also mit mehreren Orten deckt, bin ich die Vorsitzende. Habe das erst als Stellvertreterin gemacht, bin jetzt aber Vorsitzende. Und ähm, weil wir aus, hier aus unserem Ort kein in demnächst übergeordneten Gremium haben, also der Samtgemeinde, mm. Bin ich da noch als beratendes Mitglied mit dabei?
0: Weil, als du angefangen hast, waren ja deine Kinder eigentlich noch klein, ne? War das ein Problem oder hat das gut funktioniert? Ich weiß, du bist selbstständig, es ist vielleicht nochmal anders, aber.
1: Ich muss kurz überlegen, es war ja dann 2011, da waren sie fünf, fünf und drei. Ähm, da haben wir noch mit meinen Schwiegereltern zusammen gewohnt. Mhm. Also ein drei haus da ist es ja auch ein bisschen einfacher. Okay, verstehe. Ähm, von daher ähm, hatte ich eigentlich immer jemanden, der auf, auf die Kinder aufpasst. Entweder mhm. mein Mann mhm. oder wenn der auch ehrenamtlich unterwegs ist, äh, war, hatten wir immer noch Oma und Opa. Mhm. Somit war ich schon mal aus dem Zugzwang, mir einen Babysitter zu suchen oder dass mein politisches Engagement an der fehlenden Kinderbetreuung scheitert. Mhm. Ähm, ja, war das erstmal kein Hindernis für mich. Die Sitzungszeiten sind eher so ein Ding. Mhm. Also kann man jetzt sagen, finde ich 19 Uhr zu zeitig. Ja, auf der einen Seite würde ich sagen, ja, weil es war eigentlich genau die ins Bett bringt Zeit. Oder vielleicht auch erst der Abend, wo man zu Abend gegessen hat, im Sommer eher, wo man eher, eher ja, erst isst, weil wir haben immer später, wenn dann, eine schöne Sonne, wenn es noch hell ist. Ähm, dann könnte man sagen, es ist 20 Uhr eigentlich schon so spät, weil das dann die in, in, zum ins Bett gehen ist. Ähm, also da kann man sich jetzt streiten. Eher das Problem ist meins, es geht echt immer echt lange. Mhm. Also ich bin jemand, der auch gerne schon mal spätestens zehn abends ins Bett geht. Wenn natürlich eine Sitzung um acht erst anfängt und die sich zieht und die ziehen sich manchmal sehr. Woran liegt ja. <lacht> Spuppt aus. Also manchmal sind es vielleicht einfach zu viele Themen für die kurze Zeit. Mhm. Wobei ich muss kurz einlenken: Also in der Samtgemeinde ist es durchaus so, das ist halt einfach gedeckelt. Ne? Mhm. Da gibt es eine Endzeit und äh, da wird ein bisschen Überziehung ist okay, aber dann wird auch gesagt, Ende. Das finde ich besser wenn es dann wirklich beim Ende bleibt. Ja, und nicht noch, ja. das Bier danach getrunken wird. Und und du fehlst, ne? Mhm. Und ich fehle, ja. Also am Anfang, also in den, ersten, in den ersten Jahren bin ich konsequent einfach nach Hause gegangen.
0: Deswegen trinken wir beim Gespräch,
1: ne? Prost. Genau, okay. genau beim Gespräch. Wobei, das finde ich auch schräg. Also zu einer Sitzung zu kommen und jeder bestellt sich Essen und Trinken, finde ich eigentlich, gehört sich nicht. Ich, nicht. ich persönlich mag das überhaupt nicht. Weil wenn aber ich zum ja Beispiel esse, ne? ja, wenn ich aber wenn ich esse, esse ich. Möchte ich weder reden, ja. noch andere bin naja, vielleicht eher sehr eigen. Ähm, ich bin halt nicht so jemand, der sagt, ach, wir kommen, wir treffen uns zum Essen und wir essen drei Stunden lang, unterhalten uns. Das bin nicht ich. Mhm. Ich esse entweder oder ich unterhalte mich. Mhm. Ähm, ich weiß, dass das so gehandhabt wird, wie du schon sagst, ist ja eigentlich auch Jeder die... Jeder kommt die, ja
0: aus seinem Job irgendwie, ne, und
1: Genau, aber da könnte, zwei. Man, könnte man vielleicht einfach mal über die Zeiten reden, ob die Mm. vielleicht einfach schlecht sind. Mm. Ne? Wenn da ich ja Ortsvereinsvorsitzende, bin, wir uns treffen, machen wir durchaus auch so, wir, wir essen erst und besprechen dann. So, weil dann so, ich meine, geklapper, dann kommt jemand, bringt immer Essen. Dann, ja, dann stimmt, zu. <lacht> ja, weil eigentlich ist es. Man kann nicht ja, so vertraut reden. Genau, weil es ja eigentlich ein geschlossener Raum, mm. wo man sich unterhält, also nicht nur Räumen, also ja, ja. auch bildlich ja. gesehen. Mm. Das finde ich irgendwie, ich, ich mag es nicht. Bin da kein Freund von. Und ähm, ja, aber um nochmal auf die Zeiten zu kommen. Ja, also man könnte ja jetzt sagen, okay, wenn ich mir jetzt überlege, so ein bis zweimal in der Woche, je nach Jahreszeit. also Es gibt ja so einen Sommer, wo nichts stattfindet. Der November ist beliebt, um zweimal in der Woche Dinge zu haben abends. Natürlich. Ähm, beliebt ist auch so der Februar, März. Wenn dann so der Haushaltsplan verabschiedet werden muss, da kommt es durchaus vor schon zweimal abends. Und das muss man, das muss man auch irgendwie einplanen. Und deshalb, je nachdem, welcher Phase man sich befindet, und ich habe ja auch noch andere Dinge, die mhm. ich so mache, die ich auch so, die auch in die Abendstunden fallen, habe ich dann einfach auch keinen Bock mehr. Wo mhm. ich denke, warum tue ich mir das eigentlich an? Ja. Und wenn ich dann von einer Sitzung komme, die zweieinhalb Stunden ging, wo eigentlich nur fünf Minuten was abgestimmt wurde und danach irgendwie zwei Stunden nur gesagtes, mehrfach gesagtes, wiedergekaut wurde, denke ich, warum? Der Klassiker. Warum so eine Ressourcenverschwendung? Es wurde
0: schon alles gesagt und nicht von mir.
1: Äh, ja, aber in dem Fall war es auch nochmal der gleiche und im Prinzip das Publikum war auch im Prinzip das gleiche und das ist echt schwierig. Hm. Das ist echt schwierig.
0: Aber das ist ja ganz interessant, weil im Prinzip alles, was du erzählst, deckt sich ja irgendwie leider mit dem, was glaube ich auch bundesweit oder auch auf Kommunalebene ist, äh, austauschbar eigentlich. Mhm. Was es da an Studien gibt und äh, warum Frauen eigentlich äh, hadern damit, über, überhaupt in die Politik zu gehen. Und wenn sie in der Politik sind, dann gibt es eben so gewisse Punkte, wo sie dann sagen, warum tue ich mir das eigentlich an. Ne? Also irgendwie haben wir ja glaube ich nur um die 27 Prozent, die überhaupt in der Kommunalpolitik sind, was sich natürlich auch widerspiegelt. Ich meine, wir haben Parteien, ein Parteiensystem, das ist nun mal das Sprungbrett dafür, Politik zu machen. Da haben wir eigentlich auch nur ein Viertel Parteimitglieder. In der SPD sieht es da, glaube ich, ein bisschen anders aus. Da ist es ein Drittel. Mm, ja, ja. Aber es ist noch nicht die Hälfte der Macht. Da ne? also sind wir anscheinend sehr weit von entfernt. Mm. Also können jetzt natürlich viele Statistiken mit bedienen. Ich glaube, der Bundestag ist zurzeit ja auch so schlecht besetzt wie schon lange nicht mehr mit 30.
1: Ja, 30 Prozent. Ja.
0: 30 Prozent, genau. Was natürlich auch an bestimmten Parteien liegt, die da jetzt neu eingezogen sind beim letzten Mal. Aber ähm, das ist ja schon, müssen wir drüber reden. Ich meine, wir haben jetzt seit 100 Jahren äh, Frauenwahlrecht. Was mhm. hat sich eigentlich seitdem getan? Wir bemängeln irgendwie dann doch immer wieder die gleichen Sachen, habe ich das Gefühl. Also ich, ich höre das durchaus auch von jungen Männern, wie Frauen, die alle hadern und ähm, auch angesprochen worden sind. Ich glaube, das ist auch... Tatsache, was Positives, dass jemand angesprochen wird. Das muss eigentlich noch viel mehr passieren. Aber wenn man einmal Ja sagt, dann musst du auch noch Zehnmal Ja sagen. Dann hast du auch gleich noch mehr Ämter.
1: Ja, du bist dann einfach, einfach drin. Ne? Genau. Ja, wenn du sagst Hälfte der Macht. Ich meine, Frauen und Männer haben halten sich so die in, in Summe, in, in Menge gesehen, ja mhm. so ungefähr die Waage. Mhm. Äh, Gerade mal ein Viertel Bestimmten Politikfrauen, wo ich sage, okay, gibt ihr euch damit zufrieden? Mhm. Ja. Ne? Also Ja, aber auf der anderen Seite sagt er dann, ja, wie soll ich das machen? Familie, ja. ich habe Beruf, ich habe Familie, ich habe Haushalt, vielleicht noch pflege ich noch meine Mutter oder Oma oder wem auch immer, wie soll ich es denn machen?
0: Genau, das muss eigentlich Rechnung getragen werden, ne? dem muss Rechnung getragen werden. Also, dass das. Ähm, das das eigentlich auch gar nicht auf einen Nenner gehen kann, habe ich immer das Gefühl. Und ich finde, dass, also es ist, Kommunalpolitik ist ja nun mal ein Ehrenamt. Die anderen sind ja ein Haupt, also man ist hauptamtlicher, wenn man im Bundestag ähm, Abgeordneter ist, Abgeordnete oder im Landtag. Aber Kommunalpolitik funktioniert halt so. Das ist ja eigentlich schon eine Krux im System, ne? Weil du bist hauptberuflich eigentlich unterwegs, hast ja. Kinder, wie
1: willst du es organisieren? Ja. Naja. Ja. Indem man vielleicht einfach sich von den Rollen löst, ne? Ja. <lacht> Weil fragt frag die Männer jemand, sagt, oh, musst du dich denn nicht um deine Kinder kümmern, fragt doch keiner. Nö. Sondern du kommst als Frau und sagst, was hast du mit deinen Kindern, wo sind die denn? Äh, genau. So fragt, aber Mann wird nicht gefragt,
0: ne? Da fällt mir ein, ähm, im Kreistag weiß ich, ähm, kann man ja Kinderbetreuung, äh, kriegt man ja nochmal eine Entschädigung für, ne? Oder kann sich das erstatten lassen Ach, da wenn kann ich jetzt man einen auf jeden haben. genau hm. genau aber ist das eigentlich in, jeder, in in jedem Rat so ich weiß das
1: gar nicht muss ich zugeben also hier kommt das jetzt nicht vor also wir haben da noch nie drüber gesprochen ich hm. weiß dass ja schon die eine oder andere Frau im Rat war wo die Kinder auch klein hm. waren zu der Zeit aber es hat sich irgendwie immer arrangieren lassen dass jemand auf die Kinder aufpasst ich weiß auch dass dann sich durchaus dann die Fraktion dann einfach bei der Frau zu Hause mit den Kindern treffen, damit mm. sie halt für die, gerade für diese Besprechung, die jetzt nicht im offiziellen Rahmen irgendwo mm. stattfinden muss, sich denn da getroffen wird. Das wird durchaus Rücksicht genommen. Mhm. Oder wenn jemand sagt, Mensch, können wir nicht eigentlich später anfangen, ich würde eigentlich ganz gerne mit meinen Kindern zusammen essen. War jetzt keine Frau, sagte ein Mann, äh, dann wird da auch genommen, weil das Gremium ja einfach klein ist. Mhm. Aber dass jetzt jemand kommt und sagt, ich musste jetzt hier für einen Babysitter und ich möchte gerne das Geld erstattet haben, nein, das gab es nicht. Und ich weiß ich auch, glaube, das ist möglich, ne? Ja, ist ja auch richtig.
0: Weil ich weiß, ähm, das ist nicht in jedem Land so. Und das also. finde ich auch ein bisschen schräg eigentlich, ja. ähm, wenn man das möchte und ähm, vor allem eben junge Menschen eigentlich äh, für Politik begeistern will, die ja auch den Nachwuchs eben bilden mhm. und sich für diese Interessen ja auch einsetzen. Mhm. Da muss man da, glaube ich, auch ein bisschen was tun.
1: Naja. Ja, also ähm, du kriegst ja eine Aufwandsentschädigung als mhm. Ratsmitglied. Ähm, da würde ich sagen, da ist dann schon mal drin, dass wenn du dann doch mit dem Auto irgendwo hinfahren musst, hier nicht, hier laufe ich zu Fuß oder dem Fahrrad, ähm, da ist das ja schon mal abgedeckt. Da könnte man jetzt sagen, könnte man auch noch eine Betreuung davon bezahlen. Aber ja. die Frau müsste dann die Betreuung bezahlen und der Mann davon nicht. Wo ist das denn gerecht? Mhm. Also ist schon eigentlich das Konzept besser, wir legen das nochmal oben drauf.
0: Ja, top. Ja stimmt. Die Frau, wenn sie für den Mann das macht, dann ist ja wieder care die unbezahlt ist. nicht. Genau. Guter
1: Punkt. Ja, wenn wenn, wenn, wenn du sagst, ne, ihr kriegt ja <lacht> eure Aufwandsentschädigung, mhm. Bezahlt auch davon deine Kinderbetreuung? Ja. Sagst du das auch zum Mann? Oder mhm. kann behält er sie äh, für sich alleine? Das ist dann irgendwie so die Frage. Ja, ähm, du sagtest ja aber junge Frauen, ne? Mhm. Die sind vor allem wichtig. Die haben ja manchmal auch noch gar keine Kinder vor. Da würde ich jetzt so, wenn, ich meine, ich will ja nicht noch Kinder. Wenn ich jetzt aber sage, ich möchte noch ein Kind haben also oder ich wäre noch jetzt jünger und sage, ich habe noch gar keine Kinder, dann würde ich mir das aber auch zweimal überlegen mit diesem Mandat. Dieses Mandat hat man für fünf Jahre. Mhm. Wenn ich aus irgendwelchen Gründen das nicht mehr machen kann und nehme an, ich kriege ein Kind und sage, hm, ich möchte jetzt aber doch schon die Sache machen, sechs Monate, erste Zeit mich völlig auf mein Baby konzentrieren, dann muss ich mein Mandat niederlegen. Mhm. Und dann ist das weg. Mhm ist jetzt auch nicht unbedingt sowas schreit juhu komm her und mach das da wäre ja eigentlich sowas wie Elternzeit super ja das stimmt so wie im Beruf wenn ich sage ne ich bleib jetzt eben mal Auszeit genau ne, nehme eine Auszeit mhm. wie lange auch immer und in der Zeit kommt jemand und ersetzt mich
0: steht ja eigentlich im Zweifelsfall noch jemand auf der Liste der drücken ja, also, kann,
1: solange, ne? Genau, genau, aber eben nur so lange, bis ich sage, okay, ich bin jetzt Komm wieder da. Ja. Weil warum? Da würde ich ja abgestraft werden mm. dafür, dass ich für Nachwuchs sorge. Genau mich trotzdem noch schwanger <lacht> engagiert habe und sogar willens bin mich mit Baby weiterhin politisch zu so engagieren, welcher abgestraft, kriege ich also, ja noch eine geklatscht. Ne? Das
0: sollte übrigens eigentlich auch für Männer gelten, ne? die sind ja auch schwanger dann.
1: <lacht> ja okay, wenn der ja, aber wenn der Mann dann sagt Mensch, ja, weil es unsere Lebenssituation so ist, dass äh, was weiß ich, eine Frau geht vielleicht äh, ist Krankenschwester geht abends mm. arbeiten und er muss dann sich äh, muss da äh, pass Pass auf das Baby auf, mm. wäre das Gleiche. Mm. Ne? Mm. Ja, oder weil ähm, irgendwie dann doch äh, was äh, ein Fall auftritt, wo man jemanden pflegen muss für eine Zeit lang. Hm, hm. Also ich finde so eine, wäre dann ja nicht immer ganz Elternzeit, wenn man jetzt auch die Pflege mit reinnimmt, aber so eine ähm, Überbrückungszeit, damit man eben das Mandat nicht verliert. Ja,
0: total wichtig, ja. Und vor allem auch, eigentlich müsste die Nachrückerin eben auch eine Frau sein dann, ne, wenn du auswählst. Wenn denn eine da ist. Ja, woran liegt das, dass es gleich keine gegebenenfalls auf der Liste gibt?
1: Gut, <lacht> Wenn man jetzt auch mal davon ausgeht, dass in der mhm. Liste immer äh, Männer und Frauen äh, sich äh, mhm. die klassischen <lacht> zwei Rollen, Männer und Frauen, ne? äh, ja. abwechseln, das mhm. war mir das Wort empfahlend. dann wäre ja wahrscheinlich der Nachrücker nach mir ein Mann.
0: Aber dann müsste man das ja eigentlich so regeln, dass eigentlich die Frau nachrückt. ne?
1: Ja, also
0: das, das könnte man vielleicht noch mal. Weil sonst macht das irgendwie auch das ist ein bisschen...
1: Stimmt. Kontraproduktiv. Stimmt. Weil man möchte ja eigentlich, ja, wenn man ab ja. wie vom Anfang sagen, ne? ja. äh, warum nicht immer 50 mhm. Männer, 50 Prozent Frauen im Parlament oder in der, im Gremium.
0: Ich musste vorhin ein bisschen schmunzeln, wenn ja. du
1: gesagt hast, wir haben 30 Prozent voll, super. <lacht> ich dachte, so ist auch nicht die Hälfte der Macht. <lacht> Nein, immer noch nicht. Ja, das ist richtig. Aber man könnte ja auch so weit gehen, dass man sagt, ne? Gut, wir haben jetzt neun Sitze im Rat. Gehen wir mal von acht aus, lässt sich besser teilen. Mhm. Vier sind für Frauen und vier sind für Männer. Mhm. Und wenn halt nur drei gewählt werden, dann werden nur drei Sitze besetzt. Und dann sind aber auch nur drei Männer im Rat.
0: Genau. Und der Rest bleibt frei.
1: Genau, weil somit hätte man beide Geschlechter vertreten, wenn wir mal äh, divers mal außen vor lassen. Ja. Ähm, hätten wir alle zwei, beide äh, Interessengruppen vertreten. Und somit wäre es gerecht. Er würde keinen Mann mitspielen, weil äh, ne, wir sehen ja bei 30 Prozent, ja. da würden ja unsere äh, Gremien total einschrumpfen. Aber das wäre vielleicht auch so ein Aber
0: Ding. Eigentlich reden wir ja sogar über die Einschrumpfung von Gremien, zumindest im Bundestag. Kann wir ja
1: sehen wie das funktioniert hat im Bundestag.
0: ist da ein bisschen aufgeplustert gewesen am Ende, genau. Das Gegenteil ist passiert. Ja. Aber das ist ja auch interessant. Ich meine, wir reden Tatsache nach wie vor über Anreize. Und ja, wir haben parteiinterne Strukturen ja durchaus. Mhm. Bei den Grünen, bei den Linken mit 50 Prozent, die SPD 40 Prozent. Ich glaub, die anderen sind jetzt nicht so ganz der Rede wert. Nee. Ähm, was es aber schade macht, ne, was mich ja aber dazu bringt zu sagen, muss es nicht doch eigentlich gesetzlich geregelt werden, weil offenbar, wir haben jetzt seit 100 Jahren, haben wir schon angesprochen, Wahlrecht für Frauen. Hm. So richtig motiviert war da niemand ähm, oder kaum jemand, dass das wirklich 50-50 ist. Wir haben es auch noch nicht erreicht, wollen wir jetzt nochmal 100 Jahre warten, dass da doch noch eine intrinsische Motivation irgendwie jemanden bewegt das zu erreichen oder brauchen, also eine Quoten ist ja ist ja immer eine beliebte Diskussion, aber auch die neuen Paritätsgesetze, Brandenburg hat es schon umgesetzt, ja. im Prinzip in Frankreich, in Belgien funktioniert das auch so. Finde ich übrigens auch ganz interessant, weil die haben glaube ich ihre Kommunalpolitik tatsächlich ein bisschen neu geordnet dadurch und die haben ja auch Sanktionssysteme. Sei es finanziell, wenn die nicht mehr so viele staatliche Hilfen kriegen oder auch, ähm, dann wird die Liste halt nicht anerkannt. Okay. das ist eigentlich auch was für uns wäre.
1: Weiß ich nicht, ich bin ja eigentlich eher immer nicht so für, ich mache ein Gesetz und drücke das oben so drauf. Ich sehe das ja bei der Kindererziehung, ne, wenn ich als hm. Mutter sage, du machst das so, ist das Verständnis gleich null. Hm. Wenn man es aber selbst einmal erfährt, ist es ja eine ganz andere Erfahrung.
0: Wenn ich auf die brennende Herdplatte gefasst habe, mache ich es nicht nochmal, meinst du? Ja. Wir fassen, wir, ich, fass, ich finde ja, wir fassen die ganze Zeit drauf. Irgendwie passiert nichts.
1: Ja, sicherlich sollte, trotzdem sollte man trotzdem dem Kind dann sagen, bitte fass nicht auf den Herd, das ist heiß. Aber es wird dir erst glauben, wenn es doch mal irgendwie mhm. Ja, es äh, ist heiß. Das ist ja, heiß. Ist heiß. <lacht> Muss ja jetzt nicht direkt drauf fassen, aber man kann das halt auch so mitkriegen. Aber eigentlich würde ich auf was anderes hinaus. Dass äh, ja, so ein Gesetz, Paritätsgesetz, hm, Quotierung, Dinge. Ja, aber kriegt man dadurch mehr Frauen in die Politik? Ist ja schön, wenn da so ein Gesetz kommt und sagt, ja, es muss 50-50 sein, aber die Frauen sind überhaupt nicht da. Aber warum die sind sich auch die auch nicht da? Genau, das, genau, da wollte hm. ich drauf hinaus, weil äh, was ich vorhin sagte, schon diese Endlossetzungen. <lacht> Monologe. <lacht> Monologartige Profilierungsreden, so ist es ja. Also Und zwar von jedem. Ist ja jetzt auch so ein fettes Vorort, aber es sind ja schon einfach alte Männer. Ne? Und von Nackleine und Schätzchen, ganz von Apisee, ne, diese... Jetzt sollten wir uns ein anderes Mal noch über Sexismus unterhalten, genau. Ja genau, das, ähm, ich atme das einfach weg und ich habe auch eine Weile gebraucht, um es zu merken. Es sind ja auch Dinge, wenn man nicht gegebenenfalls nicht drauf sensibilisiert ist, kriegt man das gar nicht mit. Ähm, wenn man aber so seine Antennen ein bisschen ausstellt, merkt man, warum auch Personen nicht mehr da sind.
0: Mhm.
1: Und äh, das führe ich einfach zurück auf diese bestehende Diskussionskultur. Die Männer, Männer, geprägt worden. Männer, Patriarchen, die da sitzen, die sich profilieren und denken einfach nur, die über den Mund fahren, ja, weniger die, genau. Redeanteil,
0: weil du ja dann eigentlich auch schon gar keinen Bock mehr hast, noch genau. was zu sagen, weil alle
1: anderen schon so viel geredet haben. Ich meine, ich habe ja das auch ins Wortfeiern gepachtet, aber…
0: Was? Habe ich noch nicht gemerkt. <lacht> nein,
1: überhaupt nicht. Fährt <lacht> jetzt, mir fällt das ja auch niemals auf. <lacht> nein, nein, Du redest dazwischen. Ich bin jetzt dran. Könnte ich von meinen Kindern hören, aber genau dieses, ne, was mhm. du sagst. Auf Mund, über Mund fahren, abschneiden, kleinreden. Fängt ja schon damit an. Ich meine, ich hatte vorhin eingangs gesagt, ich bin beratendes Mitglied in Ausschüssen. Mhm. Bevor ich eigentlich antworten konnte, in welchen Ausschuss ich wollte, sagte man mir ja, Schulausschuss und Soziales. Ja,
0: bist ja auch eine Frau, ne?
1: Ja, genau. Dann solltest bist, du Bauausschuss. <lacht> Äh, ja, warum sollte ich im Bauausschuss oder Finanzen? Ähm, warum sollte ich in Finanzen? Ähm, weil ich ja auch noch einen typischen Frauenberuf als Informatikerin bediene. Warum sollte ich also mich für das … Das fing mit Frauen an, der Beruf. <lacht> ja. Ähm,
0: Weiß heute nur keiner.
1: <lacht> ja, die gute Ada Lovelace. Ne? Mhm. Ähm, und dann auch noch Ingenieurinformatik. Also wirklich … Nix mehr. So wo Nicht man fair. sagt, äh, wie viele Frauen waren wohl in deinem Studiengang? Mhm. Mhm. Nicht mal, ja, gerade mal einstelliger Prozentsatz. Ähm, aber egal. Ja, aber eben so diese Schublade. Frau, du kannst dich maximal für Senioren, Familie, Jugend, Schule, Umwelt vielleicht noch. Mhm. Interessieren. Aber nichts mit Finanzen, kein Bauausschuss. Ja. Aber das Interessante ist ja… kein, was, kein Katastrophen, kein Feuerwehrausschuss, ah, den gibt es ja auch noch. Das erst recht nicht als Frau, das kann ja nicht sein. Das ne? ist eine schwere Arbeit,
0: genau. Ah, ja. Aber das Interessante ist ja eigentlich auch, was wir mit diesen Bereichen assoziieren. Weil ich finde jetzt Schule, Bildung, äh, Soziale ist ja jetzt eigentlich nicht äh, grundlegend uninteressant und unwichtig, sondern das ist ja eigentlich sogar gesellschaftlich ähm, das mit Wichtigste, was wir, ja. worum wir uns eigentlich kümmern müssten. Ne? Ja, also und ich bin warum da gerne wir ne? eigentlich Verkehr und Bau eigentlich so viel ähm, Mehrwertigkeit zu. Das kann eigentlich auch nicht sein. Müssen wir uns eigentlich auch nochmal drüber unterhalten?
1: Ja, ja, stimmt. Also ich mache das Aber, gerne ja. und das sind ja auch Dinge, dadurch, dass ich eben zwei Kinder habe und äh, mich immer in der, also mich immer, doch jeweils für beide in der Krippe und auch in der Grundschule engagiert, habe. Im Kindergarten hatten wir eine Auszeit wegen mhm. des äh, Vorfalls am Anfang, was ich erwähnt. Ich brauche dann mal eine Auszeit. <lacht> <lacht> Da wusste ich ja auch. Ich wusste, wie läuft das in der Grundschule, weil da hatte ich mich auch äh, ehrenamtlich engagiert in verschiedenen, äh, wie heißt das denn, Positionen, Gremien, wie auch immer. Ähm, ja, da kann ich. Senioren ist jetzt meine Schnittmenge eher so klein, <lacht> aber trotzdem ist ja auch sozial. Aber mich hat einfach gestört, dass das einfach gleich so vornherein so mm. ähm, Frau wurde. Wobei ich glaube, dem Finanzausschuss sitzt eine Frau vor. Aber das ist dann ja auch eine Ausnahme. Ne? Ja,
0: kann ja nicht jeder Christine Lagarde machen. <lacht> ja, genau.
1: Ja, also das ist halt so dieses Ding, wo ich sage, das muss man halt einfach ändern. Ne? Diese wie wird diskutiert? Wie finden Sitzungen statt? Also ich ich, ich als Ortsvereinsvorsitzender. Das haben ja vorher immer Männer gemacht. Also ich, ich wollte jedes Mal ins Geite, was soll ich müssen? Mhm. Ich wollte im, im Gemeinderat ins Geite, was soll ich müssen? Ich wollte als Ortsvereinsvorsitzender ins Geite, was soll ich müssen? Sicherlich nie alleine. Ne? Immer immer jemand da, den ich fragen kann. Aber trotzdem so, mach erstmal, mal. Mhm. Guck erstmal. Learning by doing. Learning by doing. Ist ja auch nicht schlimm kann auch nicht viel falsch machen. Es passt. Offensichtlich sind sie auch zufrieden. Mhm. Und ähm, ja, ich frage durchaus auch nach. Aber wenn ich, ähm, in, ich war mal in einem Gremium, da war ich dann, ne, boah, dann raus, habe das übergeben an eine andere. Und da gab es eine echte Übergabe. Mhm. Ne? So hier und Das macht total Sinn. Hatte gleich noch so ein paar Wissenstransfer nennt man das. Äh, ja, ja, ja. <lacht> ähm, das hat auch stattgefunden im Ortsverein. Ne? Ich habe die ganzen Akten und habe auch, äh, wir wurden ja den Dinge erzählt, aber es ist anders. Mhm. Es, Frauen machen das anders mhm. als Männer. Vielleicht auch, weil sie ja am Anfang die gleichen Probleme hatten. Ja. Also ich, als ich in diesem Gremium, in diesem anderen Gremium anfing, hat das eine Zeit lang niemand wirklich gemacht. Und dann ja. hatten sich zwei wieder bereit erklärt, zwei Frauen, wir machen das und haben das im Prinzip wieder von von Anfang an äh, aufgebaut und wussten dann, was sind die Fallstrecke hm. ne? oder was du dir lieber sparen kannst oder wo du, ne? ja, also so, so ja. eine Dinge. Und das hat mir eigentlich, da fehlt mir da auch so ein bisschen. Ne? Die lassen dich auch auflaufen. Also jetzt nicht unbedingt im Ortsverein, aber in anderen Dingen.
0: Das ist eigentlich ein Ding. ne Man erwartet sich ja etwas mehr Solidarität und außerdem hat man ja gemeinsame Interessen und ähm, die können natürlich auch nur durch, gesetzt werden, wenn man an einem Strang zieht. Hm. Und ähm, habe ich auch nie verstanden, warum man sich da zu Tode redet, anstatt einfach mal was umzusetzen. Oder auch ähm, okay, wir haben jetzt eine Idee, äh, wer macht es? Also vielleicht kann ich ja mal kurz aus meinem Leben plaudern. Ja, machen. Ich bin zwar äh, nicht in der Politik ehrenamtlich unterwegs, aber ähm, in einer NGO, also in einer Nichtregierungsorganisation hm. gewesen bei Amnesty International, habe ich ja viele Jahre gemacht, auch ganz unterschiedliche Dinge. Und habe ähm, Tatsache mit den Übergaben nicht so zu tun, weil ich aber Gruppen auch mit neu aufgebaut habe. Also ich habe eine Gruppe Menschenrechtsverletzungen in, an Frauen in Berlin mit neu aufgebaut und habe mir genau überlegt, wie ich das machen möchte. Und auch als wir dann, also ich wollte das kommissarisch machen und dann sollte jemand anderes das übernehmen. Das hat eigentlich auch ganz gut gefruchtet. Und da sind wir halt wirklich gut miteinander umgegangen. Und da war das immer... Ähm, also ich habe auch irgendwann politische Bildung gemacht, mache ich jetzt auch wieder übrigens. Ähm, allerdings auch Skills vermitteln sozusagen, wie, wie führe ich denn eine Gruppe eigentlich? Was mache ich denn da? Was ist meine Aufgabe als Sprecherin zum Beispiel? Mhm. Und ähm, was, was kann man dann so alles voll falsch machen bei so einer Sitzung? Eine Übung. Ja. Und da ist natürlich eben auch völlig unvorbereitet und keine Tagesordnung und niemand weiß überhaupt irgendwas und jeder redet irgendwie rum und ich meine, gut ein Schlüssel ist schon mal vorausgesetzt, dass man den mitgebracht hat und überhaupt in seinen Raum reinkommt. Okay. Also da gab es die dollsten Sachen, ja, aber ich wollte also jetzt wirklich hauptsächlich sagen, eine gute Moderation ist immer gut und dann auch wirklich demokratisch, ähm, okay, das sind die Ideen, was habt ihr noch für Ideen, was davon wollen wir umsetzen, was brauchen wir dafür und wer macht jetzt was? Und dann wird das im Protokoll auch wirklich festgehalten, äh, wer welche Aufgabe übernimmt, mit Zeitplan? und so weiter und so fort. Und wenn bei der nächsten Sitzung einer gesagt hat, boah, ich habe es nicht geschafft, ist das nicht schlimm. Ja. Also man kann sich ja auch dafür entschuldigen, dafür ist es Ehrenamt. Hm. Ne? Denn also keinen Kopf abreißen dafür und, und wenn das Projekt stirbt, stirbt es. Aber ähm, das ist auch immer eben eine Kultur, wie man miteinander umgeht. Hm. Und das war mir immer ganz wichtig. Und das habe ich tatsächlich erlebt und ich war dort in einer reinen Frauengruppe, war auch noch in einer anderen reinen Frauengruppe, das hat sehr gut funktioniert. Wobei ich Trotzdem gerne in gemischten gruppen Gruppenarbeit. Waren es jüngere Frauen? Äh, in Berlin, ja. Hm. Ähm, da war ich selber, muss ich lügen, wie alt war ich? Mitte 20, hm. als ich da das übernommen habe. Ähm, dann habe ich noch in einer anderen Gruppe gearbeitet, da habe ich inhaltlich mehr gearbeitet, also auch Flyer erstellt, die dann quasi bundesweit von den verschiedenen Gruppen benutzt werden konnten. Da war es durchwachsen, da gab es auch viele jüngere, also junge Frauen mit, mit Kindern. Aber meine Gruppensprecherin, die ist doppelt so alt wie ich. Hm. Also von daher, das hat auch gut funktioniert.
1: Hm. Weil als du das jetzt gerade sagtest, ne, dass äh, es ja auch so funktionieren kann. Aber da muss halt die Gruppe mitmachen. Ja. Na, also ich habe genau. durchaus Das Commitment war anders einfach. Genau, weil du kannst äh, tolle Ideen haben.
0: Ja. Und es gab kein Konkurrenzdenken. Ja. Also, jedenfalls nicht auf dieser Ebene. Ne? Ich will nicht sagen, es gibt natürlich auch Gremien in diesen großen Organisationen, wenn du da irgendwie in Vorstand willst oder in, in diver, die diverse Funktionen übernehmen willst, ist das auch sehr politisch. Ja, okay. Also machen wir uns nichts vor. Ja,
1: okay. Aber sagen, wir, sagen wir, wenn man dann mit der Basis arbeitet, ähm, muss man ja auch gucken. Ne? Kann man da neue äh, Dinge etablieren? Zum Beispiel, ganz einfache Sache, Termine abstimmen. Oh Gott, ja. Wie schwer kann das sein? Wie schwer kann das sein? Ich meine, es gibt heute Tools dafür. Ja. Das funktioniert super. Also, ne, zum Beispiel der Ortsverein, wo ich bin, das, da funktioniert das. Mhm. Aber während der Corona-Krise haben wir uns jetzt nicht gewagt. Also es ist, ich habe es nicht von mir initiiert und es ist auch niemand an mich herangetreten, der sagt: Mensch, wir können uns ja vielleicht auch einfach äh, digital mhm. in der Zeit äh, vernetzen. Ähm, der Vorstand würde das noch hinkriegen. Mhm mit den Mitgliedern wird schon schwierig. Weil ich kenne ja die Altersstruktur von den Mitgliedern. Und ähm, ich weiß, man kann sich auch, auch mit 70 super am Computer auskennen und so. Aber ich äh, würde sagen, da kommen noch kommen noch weniger dann zur Sitzung oder zum Treffen, als man sich real trifft. Weil mhm. sich im echten Raum und nicht nur im virtuellen Raum zu treffen, hat ja auch seine Vorteile. Mhm. Wobei ich glaube, digital gegebenenfalls dieses Über Mundfahren, kleine Nebenbemerkungen zum Nachbarn machen, wenn eine Frau spricht, so Männer unter sich. Frauen machen das doch erst auch, oder aber einen Blick zu werfen. Oder mal einen Blick, ne? oder was trägt die denn heute? Also ich ähm, habe ja so einen eigenwilligen Klamottenstil und ähm, <lacht> ich habe auch so, so eine Hose, da, sind, da ist der Oberschenkel mit Spitze also ersetzt, nicht besetzt, sondern ersetzt. Da kommt dann so ein Spruch wie, gehst du heute Abend noch weg? Mhm. Würde ich jetzt nicht jemanden fragen, der im Anzug vor mir steht mit Krawatte, den würde ich auch nicht fragen, oh, gehst du heute noch ins Theater? Mhm. Ich dann so, nee, warum? Versuche ich dann immer einen auf doof zu machen. Blond sein ist übrigens auch super. Ich war mal eine Weile äh, wasserstoffblond. Mhm. Das hat auch sehr geholfen. <lacht> Dummsch, also, ne? Einmal mhm. dumm recht fürs ganze Leben. Ähm, ja, aber das, wenn man sich jetzt nochmal, um da auf das Digitale zurückzukommen, das würde das gegebenenfalls ja ein bisschen unterbinden. Und auch Wäre dieses, eine Möglichkeit, ne? Hm. Und da ist ja auch ein Moderator ja. ähm, Zwingend. Ähm, erforderlich, mhm. damit, wenn Leute sich vielleicht nicht per Video zuschauen, sondern nur per Telefon, damit auch jeder weiß, wann er spricht und wer spricht. Ja. Wir haben das ja auch schon zusammen in einem Gremium gemacht, äh, Telefon-Videokonferenz. Das würde das vielleicht ein bisschen entschärfen. Und? Das Baby könnte trotzdem nebenbei noch gestillt werden.
0: Weil wie? Um Telefon.
1: <lacht> ja, oder per Video. Also ich war ja früher schmerzbefreit. Mein Körper, mein Baby, das hat Hunger, das kriegt jetzt hier die Brust. Mhm. Auch wieder ein anderes Thema. Können wir ja jetzt wahrscheinlich auch lange darüber diskutieren, ob ja, nein, stillen in der Öffentlichkeit. Oh, oh, oh. Ich habe das ja in der Uni gemacht. Ne? Mhm. Ja, ich habe mich dann ganz nach hinten gesetzt. Und so, das ist nicht vielleicht gerade in der ersten Reihe, aber ich habe da meine Tochter gestillt, während der Professor von die Vorlesung gehalten hat im Seminarraum. Geht. Aber man würde ja jetzt sein Baby wahrscheinlich nicht abends zu so einer Sitzung mitbringen. Aber warum nicht?
0: Habe ich mich auch schon mal gefragt, genau. Also
1: während des Sprechens frage ich mich, warum nicht? Ah. Aber so ein digitales... Also, wenn wir diese
0: Frauen ansprechen wollen, weil, ja. wie wir ja diesen Studien, diesen vielen entnehmen können, das sind zwar, also viele Kommunalpolitikerinnen mhm. sind Mütter. Ja. Ich glaube, weit über zwei Drittel, ja. aber die sind dann natürlich auch schon aus dem Gröbsten raus, ja. Meine genau. ja.
1: Mhm. Naja, ich fall da ja so genau in diese, genau. Äh, in diese Studio, wo sie ja tausend Akademikerinnen, äh, genau, gut genau. ausgebildet, <lacht> Genau. Motor. Tausend Kombinalpolitikerinnen befragt und da kann ich jedes, <lacht> jeden einzelnen Punkt erfüllen, ne? Ja, genau. <lacht> über 40. Und äh, erwerbstätig. Mhm. Ja. Passt halt, genau. Ja, aber das wäre vielleicht so digital doch nochmal, wo man sagt, ne, da ist man ein bisschen flexibler, spart sich die Anfahrt. Nicht alles ist ja gegebenenfalls fußläufig zu ja, erreichen. Gerade
0: oh. auch im Landkreis. ne, Also ich meine, Städte haben, wissen wir ja auch, in Städten oder städtischen Regionen ist das auch wieder alles einfacher. Also es sind mehr einfach, Frauen, ne? Es sind auf jeden Fall mehr Frauen, genau. Einfach beschreibt nicht. Ähm, aber wie ist das halt, ähm, wenn du erst noch ein paar Kilometer fahren musst? Ja, machst du das und hm.
1: Bist, Bist du überall
0: präsent? Bist du eigentlich überhaupt vorbereitet? Ja, also das ist ja auch noch, wie erfüllst du eigentlich deine Aufgabe? Ich meine, das kann man ah, ja. natürlich jedem unterstellen. Mhm. Aber ähm, sind wir wieder bei den Strukturen eigentlich der kom kompletten Kommunalpolitik? Was mhm. machen wir da eigentlich? Ja? Und wie kann sich da jeder darauf vorbereiten? Man soll natürlich sagen, hier, das sind eure Interessen. Also im Prinzip müsste ja die Bevölkerung aufgeklärt werden. Das ist total wichtig. Engagiert euch da selber. Ja. Weil das ist eure Interessenvertretung hier vor Ort. Müsste man ja eigentlich was zu machen, ein ne? niederschwelliges Angebot. Attraktives Angebot. Attraktives Angebot, ja. genau. Und wir Frauen eben auch noch effizient, damit es äh, nicht so zeitintensiv ist und man denkt: so Gott, was mache ich hier eigentlich? Reden alle zu viel. Ja, genau. Wobei auch, ähm, ich finde ja auch immer ganz interessant, ähm, es gibt ja viele Programme, auch die Parteien haben das ja jedes Mal wieder oder auch auf Landesebene gibt es das immer wieder, dass es so Mentoring-Programme gibt oder wie kann man das denn fördern, dass wirklich junge Menschen sich äh, kommunalpolitisch, wenn wir jetzt mal bei der Kommunalpolitik bleiben, engagieren oder eben auch Frauen. Ja. Also ich finde das gut, ich finde das auch wichtig, weil nicht jeder denkt sich gleich, oh, ich kann nicht vor 300 Leuten reden oder seien es nur 20. Ähm, natürlich will es auch mal geübt sein und man will auch mal mit den anderen Leuten sich austauschen können, Netzwerk ist immer wichtig, aber andererseits denke ich mir dann immer so, irgendwie muss die Frau erst noch lernen. Ne? Es ist jetzt nicht gesetzt, dass sie das schon mitbringt. Sie muss erst mal noch was lernen, muss erst noch kompetent werden, muss sich anpassen.
1: Schade, man sieht ja gerade deine Sicht nicht. Weil, <lacht> <lacht> ja, danke für die Ironie. <lacht> Warum muss sich die Frau anpassen? Genau. Warum müssen sich immer Frauen anpassen? Genau. Hm.
0: Ist doch, ist doch doch komisch, ne? Ja. Ja,
1: die, die, ja, ich meine, so mentoring programm ja, weil am Anfang, ne, ich wurde ja auch persönlich angesprochen, von daher ist ja so eine, ist es ist niederschwellig, ist schon mal, okay, ich kenne schon mal ein paar Leute, ist es ist für mich einfacher, irgendwo hinzukommen. Mhm. Warum muss ich denn die Frauen anpassen? Das ist doch genau eigentlich das, was wir hier die ganze Zeit sprechen, die Institution muss sich anpassen. Richtig, genau. Die Parteistrukturen ja. müssen sich anpassen und die… Aber die Maßnahmen fehlen. Die sind an ja. der Frau orientiert und nicht an der Institution, ja. oder? Und das ist ja einfacher für die Männer, die sich das ausdenken. <lacht> und das stelle ich jetzt einfach mal. Ja, warum ist eine Gleichstellungsbeauftragte eine Frau, ne? Ja. Gut, geht jetzt ein bisschen in die andere Richtung, aber egal, aber da gönne man genauso, ne? Mhm.
0: Ich meine, wir reden ja auch gerade Tatsache ausschließlich über Frauen und Männer. Hatten wir am Anfang, glaube ich, mal diskutiert. Äh, ja, wir, wir haben jetzt die beiden Zuschreibungen. Mhm. Was ist eigentlich mit äh, Frauen, die eine Behinderung haben? Oder, was weiß ich, oder ein Mann mit Migrationsgrund? Ähm, also ne, es gibt ja auch nicht nur Mann und Frau, sondern da gibt es ja auch noch mal jede Menge Abstufungen. Wie besprechen wir eigentlich die an? Und das wird auch immer alles komplett irgendwie unter den Tisch fallen lassen. Ich meine, die haben... Also unter Umständen kommen dann nochmal ganz andere Bedürfnisse und Interessen mit aufs politische Tablett.
1: Mhm. Ja, 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 also ich würde sagen, der erste Schritt ist erstmal diese typische Kategorisi Kategorisierung, mhm. ne, die ähm, gleiche Anzahl Männer und Frauen. Mhm. Und dann muss es im Prinzip eine homogene Mischung sein aus Interessengruppen. Heterogen. Was habe ich gesagt? Homo? Mhm. Ah ja, man merkt, ich habe keine Ahnung. Ähm, dass alle Macht Interessengruppen vertreten sind. Also im Prinzip kommt dann dazu äh, Migration, äh, Behinderung, ähm, andere Geschlechter. Mhm. Was einem dann noch einfällt? Genau. Fällt ja, jetzt spontan ja auch nicht nur, nichts kann weiter ein? Nicht Beamte und Selbstständige machen so. Genau unterschiedliche Bildungsschichten ja. ähm, oder. Oder auch Berufsschichten. Berufsschichten, mm. das ist wichtig. Ähm, weil wir haben ja gehört, irgendwie 50 Prozent Akademikerinnen. Mm. Ja, aber die machen nicht 50 Prozent der Frauen aus. Mm. Na, somit ist ja auch die Gruppe der Frauen schon mal nicht äh, ordentlich durchmischt mm. äh, repräsentiert. Genau, ja. So. Und jetzt habe ich ganz kurz einen Faden verloren. Ja, genau, also Interessengruppen. Also einmal Geschlechter, mm. ne, dass man sagt, die Interessengruppen müssen ähm, vertreten sein und dann auch so ein bisschen Erfahrung. Mhm. Ne? Wenn ich jetzt sage, ich, die, alle, die ich wähle, sind neu. Mhm. Neue, ich habe äh, mitgekriegt, auch oh, irgendwie gefällt mir dieses Gremium nicht mehr, die finde ich alle doof. Mhm. Alle werde ich definitiv nicht nochmal wählen und alle werden nicht wiedergewählt und sind nur noch neue. Ist auch schwierig. Mhm. Also es bedarf ja schon immer jemanden, der auch im Prinzip weiß, wie der Hase läuft. Unbedingt, ja. Und äh, das ist Genau, aber im, aber im Prinzip muss es so ein Mix sein.
0: Ja, damit man immer im Flow ist, genau. Ja.
1: Und dann ist aber der die erste Erfahrenen
0: Schritt... Die Erfahrenen mit den Neuen und irgendwann sind die Neuen die Erfahrenen.
1: Ja, genau, aber der erste Schritt ist erstmal so, das ist ja auch greifbar als Frau, mhm. hol dir die Hälfte der Macht.
0: Genau. Und sie dürfen nicht den Mut verlieren, oder? Was wünschen wir uns denn für die Zukunft von Frauen?
1: Ähm, dass sie wachsamer sind, Mhm. in dem, wie sie wählen mhm. zum Beispiel, mhm. weil auch Frauen müssen ja auch auf die Liste, aber sie müssen am Ende auch gewählt werden, mhm. ne, dass man sagt, Mensch, ich selbst kann, möchte das nicht machen, aber ich möchte richtig vertreten werden, ja. Das nehme ich auch die Interessen, und ja, jetzt ziehe ich wieder die Schublade der Mütter, der Hausfrau und äh, derjenigen, die Care-Arbeit im Prinzip mhm. leistet, vertreten mhm. werden. Mhm. Also auch äh, wünsche ich mir, dass Frauen damit bewusster umgehen mhm. beim Wählen mhm. demnächst und sagen, nö, ich will halt nicht den, der ganz oben steht. Die sondern Frau kann das auch. Die Frau kann das auch, also auch, dass Frauen auch zutrauen, dass mhm. auch Frauen anerkennen. Also das wünsche ich mir, Das ist Frau. manchmal, Frauen sind ja auch so manchmal so ein bisschen zicken Nein, kritisch. Zicken, nee, zicken, stutenbissig untereinander. Das ist aber auch, kommt ja durchaus auch vor, dass Frauen ja durchaus Frauen nichts gönnen.
0: Ja, ich glaube, in der Politik ähm, ist es mit dem Konkurrenzkampf eh so eine Sache.
1: Glaube, ja, eh ja. so eine Sache. Aber deshalb wünsche ich mir für Frauen, dass man eigentlich ein bisschen wachsamer mhm. durch die Welt geht und nicht sagt, ist mir egal, diese ganze feministen ist mir eigentlich egal.
0: Nee. Das wünsche ich mir auch, ja. So. Dass es eben total wichtig ist und ähm, nur wir das in der Hand haben. Und dann müssen wir auch machen, genau. Aber ich wünsche mir natürlich auch immer, ich finde es immer ganz traurig, wenn mir jemand sagt, so, oh, ich habe keinen Bock mehr. Ich denke mir immer so, oh nein, aber du doch nicht. Und ohne dich geht es nicht, so, so, sozusagen. Ne? Da wünsche ich mir dann doch immer noch mal, dass sie ähm, sich dann noch mal durchringen können, sozusagen. Aber darum soll es ja eigentlich auch nicht gehen, dass man sich durchringt. Sondern es soll ja eigentlich natürlich Spaß machen. und ähm, Aber die Kultur zu verändern, ist halt anscheinend eine sehr zähe Angelegenheit. Also wünsche ich mir, glaube ich, äh, dass die Frauen da irgendwie wirklich eine ein Durchhaltevermögen entwickeln, dass sie das auch wirklich ähm, in der Hand haben und das auch angehen können.
1: Nehme ich mir erstmal zu Herzen. Ich fühlte mich jetzt gerade ein bisschen persönlich angesprochen. Ja. auch du bist damit gemeint. <lacht> und dann gucken wir mal, ob ich demnächst wieder auf der Liste stehe.
0: Okay. Ja, vielen ja. Dank. Ich danke dir. Bis, zum, Bis nächsten. zum nächsten Mal. Genau. Tschüss. Ich sag's. Ich hab's schon oft gesagt. Das Dr. Macht Team bedankt sich für dein Durchhaltevermögen. Möge die Macht mit dir sein. Oder mit mir. Jetzt kann ich mich hören.
1: Oh, du nimmst mich schon auf. Bin ich laut genug? Ich glaube nicht.